0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Nuevo programa de Jorge Ramos y su banda en el día que se define al segundo finalista del actual Champions. Sí, porque hoy vamos a hablar del de Manchester City y el Real Madrid y lo que haya ocurrido en el partido. ¿eh? Pero también tenemos que hablar del fútbol mexicano porque hoy arrancan las semifinales de esta liguilla del fútbol mexicano en busca del nuevo campeón el saludo para José del Valle hoy es el día que en mayo se hacen las cuentas del Valle ¿eh?
1: día importante Jorge un abrazo para usted, para Carolina me gusta esta línea de tres porque el señor Hernán Pereira es un periodista veleta, porque por lo menos usted y Carolina se equivocan pero por lo menos ustedes son fieles con sus convicciones Qué alegría y qué placer compartir este programa no con ustedes qué dos. Quiso
0: decir. No sé qué quiso decir. pero. Señora,
2: ¿cómo le va? Muy bien, Jorge. La verdad que muy bien. Eh, pendiente de esas semifinales. Ya por ahí se ha colado un probable 11 en el equipo de Bucetich. Así que estamos aquí al pie del cañón para empezar a vivir la previa de, de ese clásico régimen.
0: En un ratito me lo cuenta. Aquí muchas veces... Hemos platicado, hablado y opinado, y principalmente yo he sido puntual en el tema, de que no entiendo al aficionado que va al estadio para apoyar a su equipo y si las cosas salen mal, abuchean al equipo, le gritan a los jugadores, los insultan. Algo que en mi cabeza no entra, porque en las derrotas es cuando más hay que apoyar. Por eso yo siempre digo, es fácil ser cliente, el tema es ser hincha de verdad, ¿no? Y eso es lo que se reclama. Bueno, Henry Martín, el centrodelantero del América, dejó saber su molestia por el hecho. Aquí está. Sí,
3: la gente está dispuesta a pagar hasta dos mil pesos por taquilla conseguir un boleto para este partido tan tan esperado eso de repente incrementa a lo mejor también la presión del equipo saber cómo su afición está dispuesta a todo empeñar todo con tal de... <risa> no se les agradece que, que estén con nosotros eh, si bien se le, en lo personal salí un poco enojado el día el día del partido pasado porque no porque no merezcan criticarnos ni decirnos las cosas porque creo que están en todo su derecho eh, lo que pasa son las formas. Eh, iba medio tiempo y nos estaban abucheando. Está, es, para mí eso es, no es lo correcto. Abuchea cuando el partido está por terminar, cuando ya está que no, el resultado no se logró. Ahí sí, critica, di haz lo que quieras. Pero cuando te quedaban 45 minutos, ellos te tenían que anotar otro gol. Y sabiendo el equipo que tienen, poco más de confianza. Yo, yo es lo que le pediría, más confianza, más compromiso. Porque esto no lo vamos a lograr solos. Esto se tiene que lograr entre todos con la afición, con la, con la porra, con la directiva, con, con el staff, con los jugadores, todos juntos. Si sí, uno a, a mitad de camino, cuando las cosas se van a poner complicadas, porque así es el camino, el camino no es fácil, el camino no vas a estar goleando a todos los equipos, va a ser complicado y en los momentos difíciles donde se ve la realidad, de quienes están con nosotros, de quienes están unidos, y es lo único que pediría, eh, si sí, van al estadio y lo llenan, muchas gracias por eso, pero también el compromiso de decir aguanten. Hasta, hasta lo último. Y ya después, sí, si el resultado no se da, aceptamos todo, nos la comemos, nos la tragamos y, y si hay que regañar, hay que, perdón la palabra, p de quien sea, está perfecto. Nosotros mismos lo aceptamos. Pero a medio tiempo, ahí sí no. No, eso sí, no lo compartimos. No solo la forma, sino
0: el, sino el hecho de hacerlo, Henry, gracias por darme la razón. ¿eh? Gracias por darme la razón. La verdad que hay a muchos que le falta cultura de hincha, a muchos fundamentalmente esto lo veo en México, lo he visto con los centroamericanos hay menos en Sudamérica ahora, después que termina el partido decimos lo que queremos decir, pero durante los 90 minutos, el apoyo debe de ser incondicional, ¿eh?
1: No, no, no. Eso que después de que termine el partido se puede decir cualquier cosa. Tampoco está bien no, el fin de semana. De con, después de que el Milan pierde con el Spezia, ¿por qué el futbolista tiene que ir a aguantar los gritos del ultra cara a cara? Encima los llamaron. ¿Qué, ¿Qué autoridad tiene el hincha para exigir ese tipo de cosas? Yo no estoy de acuerdo con Henry Martín. Si algo tiene el aficionado mexicano es que es un aficionado noble que apoya y silbar, abuchear. Mm. Es parte del derecho que tiene un hincha no. Además lo estaban haciendo Para despertar a su equipo Que estaba cerca no. de la eliminación Que había dado un primer tiempo pobre Un primer tiempo alejado De lo que pele, la América pele, había pele, mostrado A lo largo, pele, de, a lo largo pele, de la pele, fase regular pele, pele, Lo único pele, pele, que quería el hincha Era provocar una reacción del futbolista Me extraña de Henry Martín a, Porque a para vestir la a ver, camiseta del de América ver, Hay que tener piel ancha claro, claro.
0: Caro, lo voy a poner en su lugar al señor del Valle. Ayer, no sé si usted se acuerda, Caro, el señor del Valle, cuando estábamos con Jesús Bernal, le hizo una pregunta que yo ya le había hecho a Jesús Bernal. Entonces yo podría haberle dicho, pero ándate a chingar tu mouse, eh, pero no eres un idiota, ándate... No, lo traté bien. Le hice ver que había sido un error, pero que contaba con mi apoyo. Vamos <risa> adelante. Los rating, el programa tenía que salir. Ahora, con la actitud que propone Del Valle, hubiese sido válido que yo lo hubiese maltratado. ¿Qué hubiese pasado con Del Valle que de por sí es débil de mente? Se me hubiese caído. Todo lo contrario. El programa hubiese sido un desastre.
2: A mí, me parece, a mí me parece que al final, la, la, a ver, ¿por qué tú vas al estadio? Porque tú vas a apoyar a tu equipo. O sea, yo creo que claro. es tan sencillo y no se trata de que no, a ver, y hay otro, eh, yo me acuerdo del famoso sí se puede, sí se puede. O sea, hay tantas maneras de hacerle o, o, o vamos, vamos, eh, águilas, que esta noche tenemos que ganar. Es decir, el fútbol a lo largo de su historia nos ha, nos ha mostrado tantas maneras de apoyar y de hacerle ver a tu equipo que no lo está haciendo bien, pero que vas a estar ahí, que cuando te estás jugando la posibilidad de jugar unas semifinales es por algo. Y además, el jugador te lo está diciendo. O sea, ya no es la opinión ni de José, ni de Jorge, ni de Carolina. El jugador te está diciendo Exacto. que le afecta. La Jun, la después de aquel partido que perdieron contra Pachuca, reclamó exactamente lo mismo. Y yo estoy viendo el peligroso, no solamente de los hinchas del América, de Chivas... Y de, de tanto. No, de la más. selección mexicana. Que, de la no selección mexicana. La selección. Que, bueno, lo vimos con Coca. Uh, uh, vete, Coca. O sea, Coca va llegando, sí, por Dios. Sí, con el, sí, con el sí, Guadalajara sí, sí, sí. lo han hecho de manera constante. Entonces, yo creo que hay, hay que revisarse un poquito. O sea, el tema de la cultura no, pero... futbolística pasa por lo que tú gritas, cómo lo gritas y cuándo lo gritas. En un partido donde te estás jugando unas semifinales a la mitad del, pa del tiempo, no puedes matar a tu jugador. Y, y creo que no, pero, Henry pero, es muy respetuoso para decirlo.
1: Jorge, Carolina, ustedes tienen que entender algo. Una cosa es la exigencia de un equipo chico y otra cosa es la exigencia en un equipo grande. Yo lo entiendo de Jorge y de usted, Carolina, que le van a Danubio, al Junior. Equipos que no son considerados grandes. En el América, el no futbolista Yo que viste esa camiseta tiene que tener una mentalidad fuerte, tiene que tener la piel gruesa y tiene que saber lidiar con la presión y con el escrutinio. Lo que dice Carolina es cierto, el aficionado va a apoyar pero fundamentalmente el aficionado va a la cancha a ver ganar a su equipo. ¿Qué buscaba el aficionado? Una reacción de los futbolistas y fue justamente lo que ocurrió porque el segundo tiempo después de los abucheos, la gente quedó contenta porque la América que desplegó un gran fútbol.
0: No, fue por el temple y la calidad de los futbolistas. Yo voy a decir una cosa, muchas veces aquí critiqué eh, el escenario de ópera que es el Bernabéu, que están muertos a veces. Pero fui infinidad de veces al Bernabéu. Yo nunca escuché a la hinchada ni a los clientes insultar a los jugadores del Real Madrid. Es más, no lo sé, sospecho que si lo hacen, la seguridad lo saca. La seguridad no. del Bernabéu lo saca. Que no, que no, ¿qué pasó los otros días con el padre de Harán Solo porque no sé qué le hizo a algunos hinchas del, del Real Madrid, lo sacaron del palco, sí, porque uno no vale estar. Hay una confusión que porque usted paga un boleto tiene derecho a ir a insultar, pero, pero ¿quién se inventó eso? ¿Quién pero no, se no, en, en eso estoy
1: eso? de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Solo por pagar el boleto eso no significa que usted pueda insultar. El aficionado del América estaba abuchando estaba silbando, no estaba insultando.
2: Pero es que a ver, el, el abucheo no va a ser que te saquen del estadio porque un abucheo Exacto. no es un insulto. Ahora, cuando tú tienes tu hijo, tú lo quieres educar, lo vas a educar desde Exacto. el regaño, desde te pego en la cabeza, todo lo que haces está mal o desde el respeto, vamos, o sea, lo que es, yo, yo 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 sé, yo sé del Valle que no tiene nada que ver con la crianza de un hijo, pero es verdad, pero es verdad que futbolísticamente, o sea, ¿qué le aporta? Es que te lo está diciendo Digamos, te lo está diciendo Henry Martín, tu goleador, no le gustó. Escúchalo, presta atención, te está diciendo que no le gusta. Exacto. No abuchees, no abuchees.
0: No abuchees, no abuchees. Bueno, no nos abuchen ustedes a nosotros en casa, ¿eh? vamos a hacer una pausa. <ríe> Al volver, nos metemos en el. A mí me aplauden todas las noche. tardes. Hoy Tigres Monterrey. Dicen que el Monterrey está sobrado para este tigre, lo analizamos al volver ¿eh? y en un ratito nos metemos con el Manchester City Real Madrid ¿eh? pausa, volvemos Continuamos en Jorge Ramos y su banda en un ratito reiteramos nos vamos a meter en el tema Champions ¿eh? pero esta noche arrancan las semifinales de la liguilla del fútbol mexicano y el partido es el clásico regio Montano Tigres en el volcán frente a Monterrey y en la previa hay casi una opinión generalizada de que Monterrey es mucho más que Tigres. Pero los clásicos son los clásicos. Y aquel que llega de punto en un clásico puede terminar siendo banca. Porque la situación de Tigres es que tiene más para perder que para ganar, según los, eh, los experimentados en esto. Eh, entonces, si hay más para perder que para ganar, Tigres, puede decirnos la jugamos toda. Y pueden sorprender a un Monterrey que de la mano de Bucetich a veces es temeroso. ¿Está de acuerdo, Del Valle?
1: En lo segundo sí, en lo primero no. ¿Quién dice que Tigres no tiene nada que perder? Por favor, una no, institución que invierte no. lo que invierte. Una de las mejores sí, plantillas casi quedó de México y de América. Con, Toluco,
0: del, con Toluca, Del Valle. Quedó a un gol de, de quedar afuera.
1: ¿Y qué? En, Jorge, bueno. por la inversión, por los recursos, porque enfrente está el rival de todas las horas, vida. el rival de la eso ciudad. Sí. Tigres tiene muchísimo que perder, tanto que perder como rayados. En eso no estoy de acuerdo. En lo segundo sí. Yo creo que va a ser una eliminatoria aburrida, cerrada. Jorge, Carolina, siento desilusionarlos porque a ustedes les gusta el fútbol propositivo, ustedes quieren marcadores 5-4, 6-5 esto no va a pasar. Por lo que decía Jorge, Bucetich es un tipo que pone el freno de mano, que juega a controlar al rival, es un técnico conservador y más en una liguilla. Y siboldi que quizás se atreve un poquito más, yo también lo veo como un entrenador muy táctico. Lo que sí valoro de siboldi y Jorge lo, lo, lo destacaba hace unos días, es que se animó a hacer cambios. Muchas veces cuando llega un entrenador sobre la marcha, Termina siendo lo que hacía su antecesor. Siboldi no. Ahora pone a Fulgencio, a Laines, a Córdoba. Al único que está respetando es a Guignac. ¡Bordogues! Que yo siempre, he, yo siempre he respetado a Mr. Liguilla. Pero Guignac no está fino. Si Tires quiere eliminar a Rayados, va a necesitar la mejor versión del francés.
2: A ver, es verdad, yo coincido con Del Valle en imaginarme un partido cerrado, sobre todo en la ida. Tanto Bucetich como Siboldi eh, no van a permitirse perder demasiado terreno en el partido de ida. Y eso, bueno, se logra planteando e e equipos defensivos, etc. Ahora, fíjense cómo han cambiado las cosas y cómo hasta un técnico te cambia la percepción. Porque cuando el Tuca Ferretti, nos gustara o no nos gustara, a mí particularmente no me gustaba mucho las formas del Tuca Ferretti, estaba ah, en Tigres, menos. siempre había un respeto excesivo por Tigres. Entre Gignac, la, la plantilla que tuviese Tigres y, y Ferretti, Sentíamos que siempre Tigre estaba un escalón por arriba. Desde que Tuca se fue, no pasa lo mismo. Bueno, porque además han cambiado de técnico, etc. Ahora bien, eh, Monterrey yo creo que tiene la obligación por ser primero, por los jugadores que tiene, por los jugadores que recupera, que por ahí les tengo el, el probable 11 eh, Yo digo de plantear algo mejor a, a lo que vimos en aquel partido contra Santos que fue tan, tan decepcionante, porque ese partido fue decepcionante contra Santos. Pero lo de Tigres, yo creo que a pesar de que perdieron con, con Toluca el último partido, eh, 3 a 1, eh, hay una. Esa juventud que, que, que está planteando Siboldi con Fulgencio, Córdoba y Laines le está dando resultado. Le falta el toquecito de Gignac pero un partido muy, muy parejo.
0: Estamos de acuerdo. Atención, eh, en el caso de Tigres. Eh, difícilmente Gorriarán pueda hacer la partida hoy, tal vez esté para la revancha, pero no para el partido de hoy, porque fue desgarro y hace dos semanas y no hay un desgarro que se cure antes de tres semanas, el que sí podría volver esta noche sería Samir, el brasileño mm -hmm. en su defecto volverá el, central. El, el chileno, exactamente el central, ¿tienen ustedes posibles equipos para hoy?
1: Caro tiene ¿Vale? la de Rayado yo le doy la de Tigres Ten
2: tengo la de Rayados, que sería muy parecida a la de la vuelta eh, con Santos, con Andrada en la portería. <coughs> Estaría eh, eh, Estefan Medina, por supuesto, como lateral derecho, Víctor Guzmán, Moreno y Gallardo, haciendo línea de cuatro, doble pivote con Celso Ortiz y Luis, Rome, y Luis Romo, perdón. Eh, Mesa, repitiendo. Y aquí viene el primer cambio, Ponchito González. ¿Se acuerdan que jugó Jordi Cortizo, que no desentonó ese partido? Sí. Bueno, pero igual le van a dar la opción a Ponchito González, y adelante en vez de Aguirre con Funes Mori estaría Berterame con Funes Mori, mismo sistema eh, dos hombres que cambian
1: eh, de Tigres Jorge la, de Tigres. la única duda es la que usted mencionaba, ¿Pero? porque en el arco Nahuel Guzmán va a jugar, eh, por derecha Aquino por izquierda Angulo, Diego Reyes, que ha recuperado la titularidad y la duda es esa, si Samir está para jugar, el brasileño va a ser titular de lo contrario, va a jugar el chileno Lichnovski después Bigón siendo ese segundo pivote al lado de Pizarro y después lo que destacábamos, ¿no? La juventud de Fulgencio por un lado, por el otro, Laines Córdoba a media punta y André Pierre Guiñá como centro delantero.
0: Bueno, eh, apuesta por darle continuidad. Este equipo este equipo perdió 3 a 1 con Toluca. Yo sé, es complicado a la hora que se juega a los 2.800 o creo que 3.000 metros de altura en Toluca eh, se complica. Los otros días les contaba que escuchaba al técnico de Pachuca, Guillermo Almada, decir que cuando se llega a la altura automáticamente se pierde un 30% de la capacidad aeróbica del futbolista y por ende se pierde estrictamente en lo futbolístico porque al tener menos aire no se rinde lo mismo. Eh, vuelven a su casa y de repente este equipo... Eh, puede conseguir una mejoría Jorge. en su rendimiento, en la previa cuando vemos las alineaciones hoy es mejor Monterrey que Tigre, pero eso es en el papel, esto es un clásico, la ciudad dividida y hay mucho en juego, la obligación mayor, reitero, para mí la tiene Monterrey llega como punto Tigres y bueno sí tiene mucho que perder, decía yo Tal vez no me expliqué bien. Yo creo que la obligación, más que nada, es de Monterrey porque es el mejor equipo, porque Tigres está en un proceso de recambio, porque llegó un técnico nueve. O este debe ser el cuarto o quinto partido que va a dirigir Siboldi, mientras que Bucetich tiene un proceso ya de dos campeonatos. no
2: Jorge, a eso iba. Eh, yo siento que Bucetich... Eh... Necesita reinventarse, o sea, necesita volver a alzar algo importante en el fútbol mexicano. Él se desapareció un rato después de aquel fiasco con la selección mexicana, que lo maltrataron. Después volvió, pero que comenzó con equipos como Querétaro, con Chivas, no le terminaron de dar la oportunidad. Luego tiene el Rey Midas la oportunidad de dirigir un equipo como Monterrey y necesita pasar más allá de, de ese primer lugar que todos le vimos. Y lo de Siboldi, que aunque creo que Tigres no está tan obligado, Siboldi también, este después de que dirige en Santos, con Veracruz, el 9-0 recordamos, no, por ejemplo, horrible. lo de Cruz Azul, en, en donde le voltean aquella semifinal contra Pumas. Entonces me parece que Siboldi también necesita dar un golpe de autoridad. O sea, para los técnicos... A nivel profesional, individual, es un partido o es una serie muy importante. No,
1: Carolina, el problema no fue Siboldi. El problema fue Cruz Azul. Vio el fin de semana. Con Tite no le pasó. Si hubiese estado dirigiendo a Cruz Azul, Toluca estaría en esta semifinal. Por cierto, Jorge, al volver de la pausa, tengo un mensaje para el americanismo. Tengo un mensaje para el Tan Ortiz.
0: Bueno, vamos a hablar, porque mañana también juegan Chivas frente al América en la otra semifinal en el Clásico Nacional. Nos metemos en ese partido y en un ratito ya se viene todo lo de Manchester City-Real Madrid. Volvemos. Continuamos en Jorge Ramos y banda. Y antes de la pausa decía Del Valle que quería enviarle un mensaje al Tan Ortiz. El Tan Ortiz no va a detener la preparación del equipo para el partido de esta noche por un mensaje Del Valle. Sería diferente si el mensaje fuera de parte mía y yo no tengo ningún mensaje para el Tan Ortiz. Tengo el mayor de los respetos para el Tan Ortiz. Pero el imberbe de Del Valle quiere mandarle un mensaje al Tan Ortiz. La verdad que me da rubor en las mejillas pensar que el Del Valle le manda un mensaje a Altán Ortiz. ¡Hágalo! ¡Hágalo! Digo, acá no vamos a cercenar eh, la libertad de expresión, pero debe de ubicarse, Del Valle, debe de ubicarse. Usted, bueno, eh.
1: pero usted muchas veces ha dicho que nosotros nos colgamos de su fama. Quizás al Altán ah, Ortiz sí, sí. le dicen, ¿viste lo que dijo Jorge Ramos? Porque este programa lleva su nombre. El tan Ortiz, vale, da clic y soy yo el que está hablando. ¿Ha pasado o no, Carolina? A veces la gente sí, piensa sí, sí, que ha pasado Y somos pasado, nosotros los si que llenamos tanto. esta pantalla de certezas.
2: Mira, ha pasado tanto que hasta del Valle se hizo famoso en la película de las chivas. Eh, salió, eso sí, para, para, para desmentirlo, para decir claro. de la gente que estaba en contra de las chivas. Pero bueno, que hablen mal o bien del Valle, pero que hablen.
1: Exacto, gracias, Caro. No pusieron a Jorge en el documental de Chivas, ni al alcahuete de Hernán Pereira. Me pusieron a mí. Les quería decir, eh, Jorge, Caro, que Chivas ya cumplió. Nosotros nos tenemos que sacar el sombrero por el temporadón de Paunovic, de Hierro y de este grupo de futbolistas. Desde que se instauró el repechaje, el equipo que más veces se clasificó por esa vía a la liguilla fue Chivas en cinco ocasiones, con Paunovic clasificaron de manera directa hicieron los mismos puntos que el América y encima, un equipo propositivo, valiente que ataca con sus laterales que juega con tres puntas, más allá de que uno de ellos es un falso nueve, un equipo que se siente cómodo con la pelota Chivas ya cumplió el obligado, el presionado en esta serie es el América, fundamentalmente el Tan Ortiz, yo quiero darle crédito a Jorge y a Carolina yo estoy con ustedes que en los equipos grandes no nada más hay que ganar. Las formas importan. Me ha gustado muchísimo lo del Tano. La gente ha regresado a la Azteca. Una de las mejores ofensivas del torneo es el equipo que mejor ataca. Todo bien con el Tano Ortiz. Esta es su tercera semifinal en tres torneos. Pero si no llega a la final Pero... y encima lo elimina este equipo de chivas. Esas chivas que no tienen un 9 de garantía que no tienen un guardameta consistente partido tras partido, un equipo que no tiene la plantilla que tiene el América va a ser muy difícil, va a ser muy complicado que si el América es eliminado va a ser dificilísimo que el Tan Ortiz sea el técnico del América la próxima temporada, más allá de todo lo bueno que ha hecho, una derrota en un clásico contra un equipo que ha invertido menos, contra un equipo inferior te marca. El obligado es el América y más el Tan Ortiz.
2: José, ¿Cómo lo dejo hablar? José, José, pero, pero a ver, pero a ver, eh, ahí es cuando uno dice, te, te, te estás adelantando y las formas sí importan. Si tú me dices que Chivas le pasa por encima, que no hay reacción del equipo, que no hay llegadas, que hay errores defensivos que se siguen repitiendo, yo entendería. Pero imagínate que el partido, no sé, termine 4-3, que en el último minuto el chicote, eh, cal, eh, eh, sí, que el chicote eh, marca un, chico, un chicotazo. Un chicotazo. Un chicotazo, sí. Que Alexi... O sea, hay cosas incontrolables en el fútbol. O sea, no podemos, no podemos condicionar la permanencia del Tano Ortiz a lo que, a, a, al, al rival, que es Chivas de Guadalajara. Está, ¿Está prohibido acaso perder con el rival de todas las horas? Al contrario. Tal vez sea un partidazo y terminen eh, eh, alegrándonos a todos. Así que yo creo que... Es más, yo creo... Que la directiva del América se equivocó en no darle más confianza al tan Ortiz antes de la liguilla. Quedó demasiado expuesto que si no llegaba a la final no lo iban a, 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 a contratar. O sea, no iba, no iba a seguir su, su vínculo y a mí me parece es un error, sinceramente. hasta
0: esta altura yo creí que la señora de las salas conocía más a José del Valle. José del Valle no le importan los intangibles. José, para José del Valle se ganó o se perdió. No hay otra él, él no hace lecturas como usted y yo la podemos hacer se ganó, se perdió y de acuerdo al resultado hace el comentario, a esta altura ya tendría que saberlo no. otra cosa, en el segmento anterior con José del Valle yo les ponía que en el clásico Regio Montano Tigre no tiene la obligación que la obligación es de Monterrey, acá acaba de decir el disparate que Chivas ya cumplió Chivas en el concierto del fútbol mexicano ¿eh? y en el enfrentamiento con América es mucha mayor la obligación que tiene que lo que pueda tener Tigres con Monterrey. Entonces, no. Pero ese es del Valle, ese es el no, del no. Valle que por 15 años viene en este programa haciéndonos calentar, enojándonos y diciendo cosas que no están ni de acuerdo con él mismo. A ver si ahora la puede arreglar, quiere arreglarla, lo escucho, lo escucho.
1: Se equivoca, porque usted cuando habla de Chivas lo lleva a la historia. Sí, el segundo equipo más ganador después del América. Pero aquí es donde viene el comentario que acertadamente Jorge Ramos ha hecho y que ahora lo ignora. Hoy las exigencias y las obligaciones no van de la mano con la historia, van de la mano con la inversión. Y Tigres ha invertido tanto como Rayados. Tigres ha invertido tanto como el, como el América. Chivas no. Jorge, Tigres tiene a André, Pierre, Guiñac. En el banco de suplentes tiene a Nico Ibáñez, el goleador del torneo anterior. Chivas, ¿por qué le vamos a exigir a Chivas cuál es el 9 de Chivas? ¿Cuál es el 9 el, de Chivas? No tiene el Jorge. Guzmán, el Piojo Alvarado el tiene que jugar Guzmán. en esa posición. Por eso no, no, le digo: no, Chivas ya cumplió. Tigres todavía López no se da cuenta lugar. que el que no sabe nada es usted. ¡Qué bárbaro! No, ¿Cuántas no, tardes no, yo aquí no, vengo no, a pontificar, no. a si predicar, a catequizar? Equipos, pero usted no escucha.
0: Si hay un equipo en México que siempre tiene obligación, ese es Chivas. También América. Por encima de Monterrey, de Tigre, de Puma. No, usted de compró Grisazul, el desulto de Peláez, se equivoca. No, 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 no. Yo bueno, creo... el señor Peláez, eh, eh, el señor Peláez es un señor, sabe lo que habla. Entiendo que vos, Pereira que haya comprado todo
1: nadie. ese humo, pero usted, Jorge, usted, Carolina, eso no, me sorprende.
2: Chivas tiene obligaciones también. Me da risa porque José es de, es de los que dice que nos hemos conformado con pedirle poco a Chivas cuando la historia de Chivas debería decir otra cosa. Entonces, hay veces que cuando nos conviene nos vamos por el lado de Chivas el pobrecito y cuando no nos conviene Chivas el gran equipo. A ver, eh, esta oportunidad que está teniendo Chivas es, 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 es maravillosa porque si bien todos sabemos que la América tiene más plantilla, gasta más, tiene un técnico que tiene más tiempo, es verdad que Chivas, ya ha llegado hasta aquí, tiene las herramientas para ganarle a la América. O sea, tampoco... Bueno, es que que el escalón pausa, ¿eh? Tampoco es que hacer una pausa. Tampoco es que el escalón está No, eso, que, vamos. que, que, que si Chivas tiene una oportunidad de ganarle al América y de, y de dar un golpe en la mesa es ahora.
0: Bueno, vamos a ir a la pausa. Hay más fútbol mexicano. En un ratito nos metemos en el Manchester City Real Madrid. Hay mucho más, ¿eh? Jorge Ramos y su banda. Volvemos. En México hablar de la América es hablar de la obligación que tiene el equipo de Coapa de siempre ganar el campeonato. Lo dice su propietario, América siempre tiene la obligación de ser campeón. ¿Cómo convive con esa obligación el equipo del Tano Ortiz?
4: Abrazo Jorge, un saludo para toda la banda. Las Águilas del la América ya volaron este mediodía rumbo a Guadalajara, vía Toluca, saliendo de las instalaciones de Coapa luego de el entrenamiento de esta mañana, en donde se confirma que Fernando El Tan Ortiz tendrá plantel completo para este encuentro de ida de las semifinales del Clausura 2023, algo muy poco común a lo largo del semestre. América sufrió con lesiones, con suspensiones, con distintas circunstancias que evitaron que el tan Ortiz tuviera plantel completo, pero en esta ocasión tiene a todos a su disposición y para ello seguramente va a regresar al once de lujo que tuvo durante la segunda mitad de la campaña y donde obtuvo mejores resultados. Malagón en el arco, Layún y Fuentes por las laterales, Reyes que regresa de la suspensión tras la tarjeta roja que vio en la ida contra San Luis acompañando en la central a Cáceres. Medio campo con Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo, Diego Valdés jugando libre por delante de ellos, Jonathan Rodríguez por izquierda y en el lado derecho es en donde tiene la única duda Fernando Ortiz, Alejandro Sendejas o Leo Suárez, ambos futbolistas están considerados, pero en el caso de Sendejas viene saliendo de una lesión que sufrió en la jornada 17 contra los bravos de Juárez y que le impidió... Estar disponible para el partido de ida, por lo tanto, van a evaluar en las horas previas si está al 100% para colocarlo de inicio o esperar a que las circunstancias del partido se den para eh, meterlo de cambio. En punta, Henry Martín es el que va a regresar, un jugador determinante, campeón de goleo y se pesó, pesó su ausencia durante eh, gran parte del partido de vuelta en contra de San Luis, así que Martín considerado para ir de titular. Amigos de Jorge Ramos y su banda, regresamos con ustedes.
0: Y ya lo saben, todo el mejor contenido sobre el fútbol mexicano vive en, en Deportes.com. Por ahora, pausa y continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bien, continuamos y recién escuchábamos a César Caballero y las novedades de la América. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, las novedades de Chivas con Jesús Bernal, a quien una vez más le damos la bienvenida. Adelante, Jesús.
5: Saludos, Jorge. Muy buena tarde. Aquí desde Guadalajara, pues ya... Prácticamente a un día nada más de que se dispute la ida de las semifinales del fútbol mexicano entre América y las Chivas, ¿no? Eh, lo he platicado constantemente, el juego más pasional en Guadalajara es el Chivas contra Atlas y en este clásico se llena de muchos aficionados foráneos, gente que viene de otras ciudades de México incluso de otros lugares desde los Estados Unidos, por lo que el arribo de estas personas incluso se espera hasta mañana no el día del encuentro, sin embargo esto no quita el buen ambiente que hay en la ciudad, uno está aquí en Verde Valle y vienen personas a pedir autógrafos, fotografías a los jugadores, se ven las playeras de Chivas por todos lados, pero también las de la América, ¿eh? o sea, habrá que acotar esa situación que la América pues es un equipo de convocatoria nacional y por supuesto Puesto que aquí en Guadalajara tienen bastantes seguidores. Sin embargo, se espera que en el Estadio Akron hay una mayoría de chivas. ¿Por qué? Porque se, se le dio preferencia a la gente que compró su chiva de poder adquirir los pases para este juego de ida de la semifinal del fútbol mexicano. Entonces, pues será mucha gente abonada la que pueda asistir a este enfrentamiento. Había cerca de 22 mil abonos vendidos. Entonces, eh, por eso digo que se espera en su mayoría... Afición de la escuadra Tapatía. El día de hoy, el estratega Velko Paunovic de nueva cuenta trabajó con el cuadro que derrotó a los rojinegros del Atlas el fin de semana anterior, con Miguel El Guacho Jiménez en la portería, Alan Mosso, el Tiva Sepúlveda, Antonio el Pollo Briseño y Chiquete Orozco en defensa. Sus tres mediocampistas, Fernando el Nene Beltrán, con el oso González eh, y Roberto el Piojo Alvarado y en ataque. Isaac Brizuela, Víctor El Pocho Guzmán y Alexis Vega. Ese es el once con el cual ha estado trabajando, con el cual considera que puede ganar este partido y de hecho hoy lo comentaba en la conferencia de prensa Velko Paunovic, ¿no? Eh, ha aprendido bastante su equipo, lo nota mucho más maduro y espera, por supuesto, que puedan sacar un resultado positivo. Él dice, queremos ganar en la ida. Es lo que necesita Guadalajara, irse con ventaja a la cancha del Estadio Azteca para poder sacar esta eliminatoria. Habrá que recordar en ese sentido que ya no le favorece la posición en la tabla general al equipo de Chivas. En caso de empate global pasarían las Águilas del América, por lo que el rebaño necesita ganar a como dé lugar la eliminatoria para poder asegurar su lugar en la gran final. El jueves es el partido, el día viernes trabajarán las chivas aquí en Verde Valle y el sábado viajan con rumbo a la Ciudad de México para de esta manera terminar su semana el domingo con el enfrentamiento ante las Águilas en la cancha del Estadio Azteca. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo y con toda la banda al estudio. Saludos.
0: Un abrazo Jesús, muchísimas gracias por el informe. Vamos a pausa y ya venimos con todo lo de la Champions. Manchester City, Real Madrid. Volvemos. El editorial es presentado por McDonald's. Hace un año pasó exactamente lo mismo en lo futbolístico. El baile fue monumental. Sin embargo, el resultado... Fue lo contrario a lo que pasó en el día de hoy. Hoy finalmente la justicia se hizo porque tanto en aquel partido como en este, el Manchester City dejó establecido que está en una liga diferente al Real Madrid. Lo que pasa que a veces los golpes de suerte están cubriendo lo que en realidad pasa sobre una cancha. Hoy se lo aseguró Pep Guardiola, le volvió a dar una clase de fútbol, Ancelotti a todos los madridistas le ganó por 4 a 0 y le hizo buen precio el precio en realidad se lo mereció Courtois que sacó dos o tres pelotas de gol si no el resultado pudo haber sido más amplio esta es la realidad, delicioso sí, delicioso el fútbol del Manchester City, se podrá ganar de cualquier manera pero está claro que teniendo la pelota jugándola, pasándosela al compañero que corresponde al final, el marco que se le pone al triunfo, tiene otro nivel, tiene otra forma. Y para aquellos que nos importan las formas, hoy la forma en que le ganó el Manchester City al Real Madrid fue, me reitero, delicioso. El primer tiempo fue un manjar de fútbol por parte del equipo inglés. Fue realmente aquello que todo el mundo supone tiene que ocurrir con un equipo que dirige Pep Guardiola. Podrá seguir teniendo contras el técnico catalán, pero lo cierto es que nadie se le arrima en la propuesta y en el juego que lleva a cabo su equipo. Hubieron algunos, o hubo algunos para hablar correctamente, como el caso de Klopp con el Liverpool que parecía ensombrecer un poco lo de Guardiola pero al final del día Guardiola sigue siendo el protagonista del fútbol internacional, ni que hablar de la mejor liga del mundo de la Premier, donde está a punto de ganar 5 de 6. Señoras y señores, para aquellos que se han encargado de criticarlo, es hora de que se arrodillen, pongan las manos juntas y le digan perdón.
4: El Editorial es presentado
0: por McDonald's. Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Aquí está lo que fue en fotos, el recibimiento que le hizo la afición al Manchester City. Ahí está Haaland. Y a ver, esto también se terminó. Celeste Der se les derramó el castillo eh, el cuento que tenían ah, porque le trajeron a Haaland Haaland hoy se perdió un gol increíble y después Courtois le sacó dos también está claro que este equipo es mucho más que Haaland este no es el equipo de Haaland este es el equipo de Guardiola que entre otros tiene a Haaland y que se da el lujo de tener sentado a Julián Álvarez por el que pagó 20 millones de euros, una bicoca también lo dejalan una bicoca 60 millones, está empezando a aprender cuánto hay que pagar y, y le hizo un gol en apenas dos minutos que estuvo en la cancha la verdad, ustedes saben cuál es mi paladar futbolístico y hace rato que este paladar futbolístico fue enriquecido por los estilos Guardiola, por los clubs por los Bielsa, por esa gente que apuesta por un fútbol diferente. Hoy, cuando veía el primer tiempo, el baile que le daban al Real Madrid, yo me preguntaba, ¿qué dirán aquellos que insisten que la tenencia de la pelota no sirve, no da resultados? Por Dios, por Dios, hoy quedó clarito. ¿eh? Hace un año lo mismo, ¿eh? tenía que haber sido igualito que hoy pero los golpes de suerte que han acompañado la historia del Real Madrid no le permitieron. Al City haber hecho lo mismo hace unos 365 días atrás aproximadamente. Del Valle, usted debe de estar avergonzado. Yo sé, yo lo dije. Mientras ustedes acá, yo lo dije. Hoy no es el día de yo lo dije. Hoy es el día del Valle. Hoy es el día del Valle de aceptar que este equipo, que se lo vengo diciendo hace años, juega a nada, se vio clarito. Hoy es el día que Jorge Ramos tiene, y, y no pego en el suelo yo, ¿eh? pero esta es la verdad.
5: No o sea, cambió
0: el fútbol del Real Madrid, se dio la lógica. Hoy poca suerte o nada de suerte para que en lo estrictamente futbolístico se diera lo que se dio.
1: O sea, yo no puedo pasar factura, pero usted sí. ¡Qué bárbaro! Doble cara, doble moral. Siempre pase, con dos discursos factura, distintos. Pa, Primero pase, que todo, factura, está totalmente equivocado. No me quiero meter <risa> y discutir batallas del ayer, pero pensar que lo que vimos en esta eliminatoria fue igual que hace un año. Usted está totalmente equivocado. Hace un año, el Manchester City fue superior. Sí, fue superior, pero el Madrid uh -huh. fue, más este. en no, fue más baile no, que más inglaterra
5: no, no.
1: No, 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 Jorge, no. El Madrid... Si bien era superado, por lo menos con la pelota cruzaba la cancha, generaba situaciones de gol, Hola. porque le digo, marcó tres goles en Inglaterra, porque le recuerdo, marcó tres goles en España. Lo de hoy, por favor, lo de hoy fue un baile monumental. Hoy el Real Madrid parecía el Elche. Hoy el Real Madrid parecía un equipo de quinta categoría. Parecía un partido de hombres contra niños. Ese primer tiempo del Manchester City fue un fútbol orgásmico, una de las mejores presentaciones que yo recuerdo de un equipo de Guardiola quizás, quizás, nada más lo podemos comparar con aquel 5 a 0 el, el sí. cual fue el primer clásico Guardiola contra Mourinho, es que hoy el Manchester City fue absolutamente superior en todas las facetas del juego, el 4 a 0 es mentiroso, hoy el Real Madrid de milagro no se comió 7 hoy pudo haber sido un resultado de esos históricos, y de igual manera el 4-0 ya es vergonzoso por eso Jorge, Carolina yo les decía, yo tengo un poquito de autoridad para hablarles del Real Madrid, yo les dije cero chances, cero posibilidades porque yo tengo valor y analizo y conozco al Real Madrid y ustedes pensaban que yo lo hacía por cábala, no Jorge, no Carolina, yo no lo hacía por cábala la diferencia también Jorge del año pasado, y en esto sí le doy la razón a usted el Madrid siempre ha sido un equipo de futbolistas. El año pasado el Madrid tenía un Karim Benzema a nivel Balón de Oro, un Karim Benzema que parecía una mezcla entre Messi y Cristiano, porque tenía futbolistas que desde lo individual estaban muy bien. Valverde volaba donde lo ponían, Modric y Kroos un año más jóvenes, una defensa más sólida. Por eso no había argumentos para pensar que el Real Madrid podía meterse a la final de la Champions. Guardiola, el City de manera merecida están a un paso, Guardiola nada más un mensaje para usted Pep Guardiola lo de hoy forgásmico, chapó me pongo de pie, lo aplaudo no se le vaya a ocurrir perder la final Guardiola, porque usted <ríe> lo dijo ayer en conferencia de prensa. si no ganan la Champions, nadie se va a acordar de ustedes en Europa
0: si esto sigue así del Valle, a usted le vamos a tener que dar la mitad del programa porque los argu argumentos con los que ha cabalgado en los últimos 10 años, sus argumentos con los que ha cabalgado y que le ha llenado deme, en deme los bolsillos historia, de plata, los bolsillos de escucharme. plata vamos a tener que rebajarle la mitad, porque sus argumentos, Messi, campeón del mundo, no puede ser con Argentina, no gana nada, sino es, bueno, ahora lo de Guardiola está a punto de darle, señora, la escuchamos, no. usted sigue haber disfrutado <ríe> a ver, de esto,
2: señora A ver, a ver, ¿podemos, ¿no? pelear podemos pelear todo lo que queramos, podemos pasar factura, pero todos vamos a estar de acuerdo aquí que ganó el mejor, que Guardiola practica el mejor fútbol del mundo que hoy al Real Madrid eh, no aparecieron las individualidades porque no apareció Vinicius, no apareció Valverde, no apareció Benzema, el único que apareció sí fue Courtois. Yo creo que cuando iba minuto 30 y el partido estaba 1-0, decíamos, el Real Madrid está saliendo barato. El Real Madrid está saliendo barato. O sea, lo mejor que le está pasando al Real Madrid en este momento es el resultado, porque era un baile lo que le estaban dando. Sí, sí. Ahora bien, el planteamiento que hace Ancelotti hoy en el Etihad Stadium era muy parecido a lo del Bernabéu, muy parecido. Lo que pasa es que el Manchester City ahora sí respondía, ahora sí habían jugadores que hacían la diferencia, ahora sí Jalan llegaba y se comía un gol, que yo no entiendo cómo Jalan se comió eso, el de cabeza y los otros dos de, de, de corto que ya tú puntualizabas. Entonces yo creo que hoy ganó el mejor equipo del mundo. Que si la final la va a ganar Guardiola, bueno, ya va a haber tiempo para analizar eso y van a ver imponderables y es un solo partido y te pueden expulsar un jugador. Hay un montón de cosas que pueden jugar a favor o en contra de Guardiola. Pero hoy, Real Madrid perdió ante el mejor equipo del mundo. Y un Real Madrid que además viene, para mí, haciendo mucho más tí títulos y méritos desde, desde lo que obtiene que desde el fútbol. Eso es una realidad. Yo, le, yo fui de las que defendí Ancelotti y su planteamiento en el partido de ida, y, y lo vuelvo a decir, porque le salió. Pero hoy vimos a un Bernardo Silva pretórico, un, eh, un Grealish que también lo hizo muy bien, un Rodri que también eh, se asentó muy bien en la cancha. Entonces, esto es un equipo, el Manchester City, es un equipo hecho a imagen y semejanza de lo que Guardiola quiere expresar en el fútbol. Y hoy... Fue una expresión de ello. Así que yo creo que los Guardiola haters hoy tienen que levantarse, tienen que aceptar lo que Guardiola ha sido capaz de hacer. Yo Hay algo en lo que creo, eh, Jorge. Eh, yo creo que si tú tienes una convicción de que algo te va a llevar a un buen puerto y, y ves señales que te lo muestren, no tienes que cambiar. Y eso es lo que Guardiola ha hecho. Eh, así que bueno... No me extrañaría que eh, los últimos partidos de Ancelotti estén a las puertas de la Liga, lo, lo que queda de la Liga, porque hoy el madridismo sea. no va a aceptar. Lo que pasa es que las formas este, del Valle... hay... Algunos
0: esperan... Jorge Ramos viene diciendo esto hace años, porque lo fácil es hablar ahora que perdió. Jorge Ramos lo viene diciendo cuando ganaba, pero yo era antimadridista para la mayoría. No, es que hay que leer más allá del resultado. Es Pero mi prédica por años y años. Este Real Madrid no es que fue peor que otros Real Madrid que ganaban. No, no, no. no es no, que este Cuando tuvo que aparecer un equipo de conjunto, no existe porque el señor Ancelotti, por el reitero, y el que tengo el mayor de los respetos, con todo lo que ha ganado, porque es difícil enfrentarse a un hombre que ha ganado tanto y decir que sus equipos no juegan bien, bueno, yo lo hago. Y no lo hago hoy que perdió y que fue vapuleado.
2: Lo vengo pues haciendo pero, hace muchísimo tiempo. Lo dijimos el año pasado, lo no, dijimos el año pasado en aquella final no, con el Liverpool. Lo dijimos
0: no en el partido. No la Champions pasada, no la mereció ganar. No, la mereció no ganar. fue el mejor equipo de la Champions pasada. Porque no. es una mentira. A ver, fue el que sacó los mejores resultados, pero no fue el mejor equipo. Por supuesto que en esta no sé ni cómo está en semifinal. O sí lo sé, el Chelsea, el peor Chelsea desde la eh, última etapa millonaria del
2: Chelsea es la que se enfrentó al Real Madrid. Entonces. Eh, pero Jorge, te no te te tiene te mérito, te... No, a ver, no para ser campeón, pero no tiene mérito que a Ancelotti no le hayan renovado prácticamente el equipo y haya llegado hasta una semifinales de Champions League, no tiene mérito que haya utilizado a Camavenga hoy, que Bernardo Silva le da un paseo por ese lateral de izquierdo, pero que en otros partidos le funcionó, no tiene mérito que no se haya quejado ni una vez porque no le habían traído un delantero no, no, no nueve cuando vencemos. Bueno, bueno, cuando, cuando Benzema bueno, no está... Armó mal evento, el equipo,
0: usted lo decía. acaba de decir, señora. No, pero, armó pero mal no, el equipo. No Camavinga no puede jugar en la Liga Española de lateral izquierdo, pero en el alto nivel de la Champions, Camavinga no es lateral izquierdo. Hoy el que tenía que jugar era Alaba y poner a Rudiger o Rudiger es eh, que se, se había comido en dos panes a Haaland en el partido de ida. Ahí armó María Camavinga usarlo en el medio o no usarlo si es que él quería con Modric, Cross y Valverde, pero nunca de lateral izquierdo. Porque es otro nivel, estamos en otro lado. ¿Me entiende? Entonces, ese es un, No es mérito, ¿no? De Ancelotti, es un error no, en el, enorme no, 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 de Ancelotti. No, 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 en el, en entra, el momento entra, que, funcionó, en el momento que le funcionó fue mérito. Entrasensio y lo pone por izquierda. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo le funcionó? En la Liga, no, en lo local, en la, en la casa, en, en, claro. en, en la Copa del Rey contra los Asuna. Pero estamos eh, hablando de la Champions. Hoy, del hoy el Real que Madrid son... parecía
1: cierto, los Asuna. Hoy el Real Madrid cierto, parecía los el no Hoy el Real Madrid eh. parecía uno de esos equipitos de la Liga. Lo de hoy, Ayer vi una de semifinal,
0: que... hoy vi otra. Por favor, esos partid el partido que vi ayer, el partido que vi hoy, es un partido de championship en Inglaterra. Es un partido de championship en Inglaterra, el de ayer y el de hoy. Puede ser. Por favor, no hablemos más, no hablemos más que la Champions. Por eso Florentino Pérez, aunque yo no estoy de acuerdo con el cambio que busca, tiene un cambio, la tiene clarísima. Este torneo... En el nivel futbolístico, da pena hermano. Hace rato que la Champions... Lo Pero, que pasa es que después hay algunos equipos monstruos, lo como que pasa, fue ya el City antes, el Liverpool en su momento.
1: Lo, lo que pasa es que es difícil esperar un gran partido de fútbol porque para que haya un buen espectáculo se necesita de dos, dos equipos. Exactamente. Y, los dos. y hoy uh, el Real el Madrid no apareció. El lo de Fallón, Carlo Ancelotti sí. fue vergonzoso hoy Carlo Ancelotti pisoteó la historia del Real Madrid Es que una cosa es que te gane es el City de Pep Guardiola bien. creo que todos coincidíamos en esta mesa que el City era favorito y que el City iba a pasar a la final claro sí. ustedes no fueron tan contundentes como yo que le di 0% de posibilidades al Real no, Madrid no porque, porque yo ya le
2: muchas no se veces hace. y una eso cosa, es Historia reciente del Real Madrid. Yo, yo temblé. Pero usted vio lo que eso?
0: publicó antes del partido la UEFA. Vio lo que publicó la UEFA antes del sí. partido. Yo temblé, ¿eh? porque digo, yo ya estuve ahí, ¿eh? de que la final la iban a jugar el Real Madrid y el Inter. Publicaba la UEFA antes del partido y sorteaba unos boletos. ¿eh? Yo temblé. Pero claro, la diferencia bueno, pero, futbolística Jorge, fue tan amplia eso, eso que no, no había cómo arreglar para que se diera esa no, final. No, no, no pero, no pero, pero arreglar, hablemos ¿no?
2: que el arbitraje ah, estuvo claro, muy, muy bien. Solamente una cosita, el, el arbitraje sí, estuvo perfecto, no, el arbitraje no fue, ni, no fue condicionante. Bueno, porque es que aparte del Real Madrid ni siquiera generó, generó nada para, para poder hacer una polémica, ¿no? entre otras cosas. Eso de la UEFA
1: es un community manager, es un Carlitos cualquiera. Claro, después vende, ah, todo está mañado, todo está ya hecho para que el Madrid esté en la, en, en la final. No, seguramente ellos se adelantan y como ya tenían ese template, seguramente también tenían el otro template. Y alguien tuvo un error desafortunado, metió mal el dedito y después, claro, aparecen los Jorge Ramos del Mundo con, con, con esas teorías macabrosas siempre pensando no, que no, al Real Madrid no, no. lo van a favorecer yo solo lo que vi yo
0: solo lo que vi yo hablo de lo que vi no me lo imagino no está en mi cabeza señor eh. lo vi yo y usted lo vio eh bueno, no están limpias pero pero, claro, pero el partido hay que todavía no se había jugado
1: el partido sí, todavía claro. no se había jugado cuando, cuando apareció la tweet y usted ya, y no, ya se, se lo imaginaba en la cabecita entonces no me diga que habla de lo que vio
0: usted se estaba imaginando otra cosa, señor mano hay que entrar al área también ¿no? para que den una mano Quiero Solo les voy a decir a algo,
1: área. una cosa es perder, otra cosa es pasar vergüenzas, una cosa hoy es que te superen varias. y otra cosa no es meter ni las manos. <ríe> Carlos Ancelotti hoy debería de agarrar un, Brasil e irse, un avión perdón, e irse a Brasil de una vez, ya no debería de dirigir mire, lo que resta mire, de la Liga. Después de una todo lo que Rey, ganó con Ancelotti, Rey no ya lo nada. Y estoy esperando, ¿sabe qué de usted Jorge? ¿Sabe qué estoy esperando de usted? Porque eso es lo que me molesta de este programa puntualmente de usted, Jorge Ramos, la doble ¿Eh? moral, porque ya todos coincidimos muy bien el City, pero usted no ha dicho, queda de manifiesto una vez más que la felicidad se compra. Porque en los últimos años, en los últimos siete años desde que llegó Guardiola, el equipo que ha invertido más que el Real Madrid es el Manchester City. Siete años en Está construcción, si faltaba un quiere, delantero, no le digo. llevaron a Haaland o sea, y encima como suplente de Haaland le llevaron a Julián Álvarez. ¿Qué más quiere?
0: Las, ahí usted no lo, no lo por resalta. 80 millones llevaron lo a los 12, por 80 millones llevaron a los dos, por 80 millones de euros llevaron a los dos. 20 millones por Julián Álvarez, 60 millones por Haaland. ¿Eh? Aprendieron hasta a comprar ahora a los árabes ya. No se chupan el dedo como se lo chupaban antes. Pero igual, están comprando la felicidad. Si usted ah, no usted la felicidad. Si usted no sale a comprar la felicidad como sale el Real Madrid. ¿Sabe quién no compra tanto la felicidad, compra lo que puede? Es el Inter. El Inter sí se tiene que arreglar con lo que puede. Con los descartes. Lukaku, un descarte del Chelsea, por ejemplo. Eh, podemos hacer. A ver, pero son... No, pero, ver, pero, pero ¿me, esa, ¿me comprar la felicidad, la felicidad también... Pero también es relativo, Jorge.
2: Está bien, compro la felicidad, la felicidad, pero ¿qué hago con ella? ¿Qué construyo? ¿Qué pongo? O sea, el PSG se ha cansado de tratar de comprar la felicidad y no ha podido. No, pero, este,
0: pero ha este, perdido, perdido este, contra otros que también la tratan de comprar. No perdió. Pero frente nunca al Monza. expresó el fútbol. No pero nunca, pero nunca expresó
2: el fútbol, pero nunca expresó el fútbol que, que ha expresado hoy el Manchester no, pero, pero, City. El, 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 no, no, es que no, no compran las barajitas, no compran la última figurita del momento. ¿Quién, quién, o sea, ¿quién ha visto jugar a Bernardo Silva así como juega hoy en el Manchester City no, para la selección no, bueno, yo de Portugal? Lo he dicho eso. Para la selección de Portugal. Eh, no Kevin De Bruyne, bueno, evidentemente con la, con la selección de Bélgica se ha visto mucho mejor y así podemos ir uno por Pero uno, Pero Kevin De Bruyne lo, lo
0: levantó Guardiola también Kevin De Bruyne eso en la por calle eso, en el Wolverhampton por lo hoy de uno de los mejores
2: jugadores de España es Rodrigo y así podemos ir poco a poco o sea, al César lo que es del César y además lo que yo repito Guardiola no no le ha oído a su filosofía y a lo que él piensa y a lo que no, él cree que debe hacer. No. Y bueno, eso es loable, no. eso es loable. Más allá de aquel partido puntual del Atlético eh, eh, Madrid en donde eh, reculó en los últimos minutos, pero pero bueno, a mí, claro, es claro. más es más, hoy 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 eh, Guardiola sabía el tipo de partido que le iba a plantear eh, Ancelotti que fue más o menos trató de hacer lo mismo que en el Bernabéu pero le respondió con un baile. O sea, le respondió con pero... pases entre líneas, con cambios de frente, con disparo desde lejos. O sea, hoy Guardiola corrigió lo que tenía que corregir e hizo un equipo mucho más peligroso de lo que fue en el Bernabéu.
1: Carolina, eh, es cierto que Guardiola no ha cambiado su filosofía, pero ahora sí le ha agregado matices. Fíjese el partido de hoy. Sí. En el primer tiempo, el primer tiempo era un 80% de posesión para el City. Hubo un momento donde el City tenía cerca de de 300 pases y el Real Madrid solo 50, sí. y esos 50 pases sí, del Real sí. Madrid eran de Cortó para Militado, de Militado para Lava, sí, sí, de Camavinga sí. para Cortó, y así qué podemos baile, seguir baile, cuando arranca el segundo tiempo cuando arranca el segundo tiempo, el City le dio la pelota al Real Madrid, no es que el Real Madrid salió revolucionado no, 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 el City le dijo a ver qué tenés, y se dio cuenta que el Madrid no tenía absolutamente nada, eso Pep Guardiola antes no lo hacía, otra cosa por el fichaje de Haaland muchas veces es un equipo mucho más directo, Pep Guardiola siempre ha propuesto un fútbol elaborado, 300 pases para llegar a la portería contraria hoy que tiene a ese monstruo noruego, perfectamente potencia el pelotazo largo, jala muchas veces termina jugando de pivote le ha ido agregando cosas, pero para mí el movimiento más importante que hizo en la Champions es lo de Stones ahí es donde no hay, hay que felicitar a Guardiola en esos pequeños no, no, tres detalles centrales. claro, son tres centrales, <risa> pero, pero mire, por momentos Stones es un cuarto central pero lo más importante sí. es cuando sale. Pero no lo inventó cuando Guardiola,
0: sale. eso, ¿eh? Eso no lo inventó Guardiola, ¿eh? Eso, había un técnico en Inglaterra en, el, en los años 20, Mr. Chapman, que todo el mundo habla de él. Él ya lo hacía en los años 20, eso que él está haciendo con Stones hoy, ¿eh? Está
1: bien, pero vio la salida que le daba Stones al equipo. Es que esa es la variante. Sí, sí. Una cosa es que se meta para hacer una línea de cuatro. Por momentos lo hace, pero hoy el que rompía entre líneas no era Rodrigo, era Stones, porque claramente el Madrid tenía referenciado a Rodrigo, pero nunca Stones. Siempre encontraba ¿Qué partido Rodrigo, Otra diferencia. Eh. Sí, sí Otra no. diferencia del partido de ida. Más movilidad en el último tercio. En el Bernabéu Eso. los futbolistas del City estaban estancados. Hoy, lo que decía Caro de Bernardo Silva, fíjense en el, en el gol. Primero, arranca pegado a la banda, ¿para qué? Para sacar a Camavinga de la posición, y ahí se nota la falta de oficio de Camavinga, que no es un lateral nominal, después le gana la espalda y aparece solo. Esos pequeños Dios. movimientos son los que hoy inclinaron la balanza a favor del City.
2: Y, y, y los detalles afuera de la cancha, o sea, desde el recibimiento a la, al, del público a los jugadores, desde Guardiola eh, al estilo Cholo Simeone, eh, invitando a la gente a participar en los primeros minutos, o sea, ya hoy queda de manifiesto otra vez que este equipo muere por la Champions League. O sea, lo que dice Del no, Valle es que, sí, que este sí. equipo se, se muere por la Champions League. Y Gracias, está Caro, carrera, por resaltarlo. Está, está, está a punto de ganar la Premier. está en una final de FA Cup que vamos a transmitir nosotros. Para los está ingleses, para los ingleses Inter...
0: no precisa la Champions, pero para los del no, Valle del para Mundo esto... eh, no, precisa no, no, la Champions. No,
2: Jorge. Ah. No, Jorge, Jorge, en su momento caro. no la precisaban, en su momento no la precisaban. Hoy, hoy al Manchester City en Inglaterra y fuera de Inglaterra se le pide la Champions League. Es que la Champions League, eh, eh, ¿quién no va a querer la Champions League, Jorge? A veces tú hablas de la Champions League como si a la gente no le interesara. Nos gustará un partido, nos parecerá que las semifinales y el partido de, de vuelta no estuvieron lo suficientemente eh, llamativos, no te gustarán en tu paladar futbolístico, pero nadie va a rechazar una Champions League, o sea... Pero, vamos a, pero usted
0: vamos... está diciendo, discúlpeme, yo no estoy diciendo que la está re... es más, la quiere, la necesita y la Ajá, merecía y entonces... hace rato, no la está rechazando. Yo lo que digo, que en las prioridades de los ingleses la Champions League no es la primera, no es la bueno, primera. Bueno, Ahora, en, el momento... en el mundo fuera de Gran Bretaña, de toda Gran Bretaña y de Inglaterra puntualmente, la Champions League es la medida. Pero hoy, hoy y ayer yo vi dos semifinales donde está claro que hay mucho más juego, más nivel, más difícil jugar la Premier League que la Champions League.
2: Eso es otra cosa. Cuestiones Jorge. Del destino, por Eso es cuestiones otra cosa. Eso es otra cosa. Jorge, que pero esa, tú me vas a decir. Otra palomita para mí. Pero tú me vas a decir que si Guardiola y el City vienen ganando la Premier League, hoy les interesa más la. Pre o sea, que ellos preferirían hoy ganar la Premier League por encima de, de, de la Champions. ¿No es así? no es así, claro. es más importante la Premier League en Inglaterra que la Champions, pero para sí. equipos como el de Guardiola que viene ganando la Premier, hoy es más importante la Champions y eso no nos quita nada no, decir y, eso y además no, no, además no. hay que exigirle
1: las dos porque para eso se han, claro. se han invertido o se han gastado más de 1400 millones de dólares desde que llegó Guardiola, para eso le dan a Julián Álvarez, que prácticamente está fungiendo un papel como el chicharito, ¿no? Así como señalábamos lo del chicharito, hay que señalar lo de Julián Álvarez. Es un gran suplente. Así lo utiliza Guardiola, como un revulsivo,
0: como un suplente para quemar minutos. Él por 20, está, por por 20 millones de euros. Porque usted se llena la boca de lo que gasta el Manchester City. Tiene ese suplente campeón del mundo por 20 millones de euros. Bueno, eh, pero y usted, usted me dice usted... Eh, quiénes son los grandes financistas. Eh, y economistas del fútbol hoy. ¿Quiénes son? ¿Siguen estando pero, en pero, España, según usted?
1: Pero, pero, pero usted se la pasa criticando a Florentino Pérez y ahora da ese ejemplo de Julián Álvarez. Florentino Pérez bueno, a Florentino Valverde Pérez por Chuamení pagó
0: 100. Por Julián sí. Álvarez pagaron 20 los árabes. Perfecto, Chuamení. Me... Julián Álvarez pero... 20.
1: Está bien, pero Ahora, usted es el usted. vivo. Usted me da el ejemplo de Chuamení. Yo le doy el ejemplo de Grillish entonces, que se gastaron 120 por Grillish. Ahora yo le puedo dar el ejemplo de Valverde, que se gastaron 5 por él, 45 por Vinicius, 35 por Rodrigo. ¿Se da cuenta? Ah, usted cuenta las, las que le conviene. Marlo de
0: Grillish, Marlo de Grillish, que hoy vale los 120, pero en el momento que lo compraron, lo super overpagaron. Eso está clarísimo. Hoy lo potenció eh, Guardiola, y hoy ya va jugadorazo Brilly ya ahora ¿eh? en el 1-1, sí. hoy Carvajal tenía unos problemas enormes con él ¿eh? lo jugó muy bien, falta hoy jugó muy bien de... quiero, quiero regresar a algo bien.
1: que decía Caro y lo comparto, una cosa es gastar como gasta el Paris Saint Germain, que da bandazos, cambia de técnicos, todos con sí. distintas filosofías, compra la figurita del momento, el City ha gastado muchísima plata, pero la diferencia es que Guardiola está en un escenario ideal, autonomía independencia, poder de decisión y recursos interminables. Por eso se Guardiola se gasta lo que se gasta en Grealish, se gastó lo que se gastó en su momento por Stones, que parecía una barbaridad pagar lo que pagó por un central en ese momento en la Liga Premier de Inglaterra. Pero el tipo ficha lo que le sirve. Él hace un estudio y dice, a ver, este jugador me va a servir para cumplir una determinada faceta. Y por eso esta obra que lleva siete años en construcción está a un partido de consumarla. El City necesita ganar esa final de la Champions. Jorge, Caro, no le bajemos el precio a lo que significa ganar. Lo de Guardiola, mm. fantástico. Pero si no gana, yo voy a ser el primero aquí en decirles fracaso total. Eso no quiere decir que todo esté mal. Eso no quiere decir que Jorge lo lleva al extremo, que yo digo que es un estúpido, que Guardiola es un idiota. No. Digo que fracasa <ríe> si no gana por todos los recursos que le han dado. Y encima la final es contra el Inter. Contra el Inter,
2: por favor. Miren, hablando una, de ese, hablando de ese repaso. de facilita,
0: eso es cierto.
2: Jorge, Jorge, hablando de ese repaso, estoy viendo algunos números que ya sacan algunos medios. 72% de la posesión la tuvo el Manchester City. Dieron 214 pases más que el Real Madrid. Eh, dice que el City ha salido airoso en el 62% de los regates y el Madrid con Vinicius no ha hecho ni un solo dribbling. Como no, lo jugadores, eh. o sea, yo, yo, entiendo, yo entiendo que tenía que haber un plan de juego en donde propusieras más, en donde necesitabas buscar recursos para, para cruzar la cancha, etc. Pero oír la desaparición de Vinicius fue monumental. O sea, es también para lo que los jugadores. pasa que el equipo
0: no, no, el equi ni siquiera le metían pelotas largas. Y un trabajo excepcional de Walker. Se lo comió The en Walker, dos panes. Sí. Hoy Walker sí, es. parecía Araujo, eh, se lo comió en dos panes. La verdad sí. lo desapareció. Es más, yo creo que Araujo nunca lo desapareció tanto como hoy lo desapareció Walker. No la tocó. No, lo que es, decía, que... no es que no fue tocó. impresionante. Hoy bien en la presentación dijo que para él Vinicius es el mejor extremo del mundo. Yo ya lo vengo diciendo también eso, ¿no? Algunos piensan no que todavía es Mbappé, aunque Mbappé es más que extremo. También lo acepto, ¿no? Pero. Es más, Exacto, es más, futbolista, es más futbolista Lo que pasa Pero, sí.
1: Lo que pasa que contra Araujo Vinicius por lo menos lo encaraba por lo menos la pelota la tenía dominada no, no. es que hoy también sería injusto decir que Walker se lo devoró porque el Real Madrid ofensivamente no generó nada ¿Cuántas sí, no, veces tuvo verdad, el Real Madrid es a aislar a Vinicius para que encarara a Walker? Ninguna, es que lo de hoy
2: fue un dominio abrumador, miren las Pero historias... también, perdón, 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 pero también tuvo que ver con Camavinga fíjate que Camavinga muchas veces hace de socio de Vinicius y Camavinga estaba tan ocupado de Bernardo Silva sí. que, que nunca pudo dedicarse a ser el Camavinga que llegara por la banda izquierda, que diera un pase estaba completamente abrumado el el, 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 el Real Madrid
1: Claro, eh, Jorge, Caro, perdónenme pero Declaraciones como estas, yo no se las puedo permitir a un entrenador del Real Madrid, porque crean mejor, que Caro, yo soy un estudioso del Real Madrid desde niño. O sea, como un técnico como Ancelotti, que dirige al Real Madrid, después de comerse el baile que se acaba de comer, después de quedar fuera de la Champions y encima de haber permitido que el Barcelona le ganara una final de la Supercopa de España con baile incluido, haber permitido que un Barcelona normalito le haya sacado 14 puntos de diferencia y que en marzo el Barcelona ya haya sido campeón de la liga, ese técnico declara no tenemos que hacer un drama este equipo lo ha hecho muy bien esta temporada ¿cómo? ¿no hay que hacer drama? ¿este equipo lo ha hecho bien esta temporada? ¿en qué planeta vive Carlo Ancelotti? después dice es una derrota, pasa en el fútbol, no Carlo Ancelotti Dice, el presidente no duda de mí, nadie duda de mí. ¿Cómo? Hoy usted tiene cero crédito como entrenador del Real Madrid. Es que el Real Madrid no vive del pasado. El Real Madrid no es como otros equipos que dicen, ah, es que ganamos el año pasado, ah, es que ganamos hace 40 años, ah, es que hace 60 años fuimos campeones del mundo. No, no, no. En el Real Madrid hay que ratificar la historia. Carlo Ancelotti el año pasado, gracias, fantástica temporada. Lo de esta temporada. Un fracaso monumental. Es increíble que diga esto y que no presente su renuncia.
0: Pasa, pasa en el fútbol, es cierto. Pero lo de hoy no fue más que la confirmación de que Ancelotti nunca pudo hacer del Real Madrid ni en sus momentos de gloria un equipo marca, un equipo referencia. Eh, y esto ustedes lo habrán escuchado muchísimas veces. Pero cuánto confunden los triunfos. El Real Madrid hoy pasó vergüenza, aunque igual ustedes, los madridistas, lo quieren. ¿Saben por qué? Porque ganaron la Champions pasada. Fue una mentira, la ganaron, pero eso sí que fue una mentira, porque futbolísticamente los apabullaron. Lo apabulló el Chelsea, lo apabulló el Manchester City, lo recontrapabulló no, no no, no. el Liverpool. Lo recontrapabullaron en tres partidos, pero como ganaban... Se confunde la gente y no vieron venir esto de hoy, que iban a perder por 15, 16 puntos la liga, que iban a pasar vergüenza otra vez frente al City, que no podían volver a tener la suerte que tuvieron el año pasado. Esta es la realidad. Por eso los triunfos, sí, los quiero siempre, pero también hay que saber que los triunfos te pasan factura. Y esta es la factura. Era una mentira. En el triunfo se escondió la mentira. Hoy la mentira salió arriba. El Real Madrid juega hace mucho tiempo, no hoy, mucho tiempo que juega a nada, absolutamente a nada. Con grandes futbolistas, con un Benzema en otro nivel, capaz que hoy también disimulaba. Con un Benzema en otro nivel, con un cross en otro nivel, capaz que hoy, o Modric. Eh, pero hoy dieron lástima realmente, como también dieron lástima el partido anterior y dieron lástima a lo largo de todo el año con la Liga. Hay una realidad, pero eso sí, ya les voy diciendo, entre mañana jueves y el viernes veremos casi con seguridad algunos titulares donde va a aparecer el nombre de Mbappé, donde va a aparecer el nombre, <risa> no sé, de grandes jugadores, porque esa ese es el manejo bueno, que se hace anda, con la prensa Bélinga en Madrid, ¿no verdad?
2: ¿Cómo? Sí, ya de Bellingham se habla como una realidad, ¿no?
0: Exacto. No, no, pero se va a comprar medio equipo porque ahora hay que distraerlo al aficionado, al hincha de verdad e inclusive al cliente. Hay que distraerlo. Hay que contarle eh, los cuentos de hada. Yo digo de dónde van a sacar la plata. ¿Seguirá habiendo crédito por ahí? Puede que sí. puede Porque la verdad que Florentino, como dice del Valle, es un mago de las finanzas. Eso sí, sí, eso sí. No el día el que programa. Florentino no esté más ahí y explote la bomba, ahí veremos a dónde va el tema. Oiga,
2: Jorge, Pero te una, co una cosita.
0: ¿Claro? Sí, claro. Okay, sí. Dime.
2: No, una cosita. Eh, hoy, hoy, hoy es verdad también que Real Madrid, se, y, y lo repito, se, se enfrentó al mejor equipo del mundo. Y muchas veces estos equipos sacan lo peor de ti. El Arsenal que venía arriba y que perdió partidos que no tenía que perder, el otro día se enfrentó al Manchester City y pasó vergüenza. El Arsenal de la Premier League, de la cual usted es mucho más lo equipo que el encima. Madrid. En, exactamente, o sea, que, que hemos visto futbolísticamente lo que ha podido hacer este equipo y que es propositivo yeah. y que llega, etcétera. Entonces, yo lo que digo es, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hoy lo estamos viviendo ante el mejor equipo del mundo. Y yo sí le quiero reconocer cosas a Ancelotti. En el momento peor de su, de, de su carrera, en el último tramo con el Real Madrid, porque lo de hoy fue una vergüenza, yo le reconozco, por ejemplo, lo de Vinicius, el rescate de Vinicius. Vinicius era un jugador que estaba venido a menos, que en este programa ¡Valverde mismo! Valverde eh, se recuperó y ojo que yo no sé qué le pasa a Valverde porque Valverde ya lo han puesto en sus dos posiciones como volante interior lo han puesto sí, está por debajo jugando, de su nivel está por debajo de su nivel no sé sí. qué pasa que ni siquiera ni siquiera los disparos de lejos que hacía Valverde le están saliendo ya, eso, es eso no está sucediendo hoy el Real Madrid juega con un lateral derecho como Carvajal que sinceramente a mí no me parece la octava maravilla o sea ¿Hace cuánto tiempo el Real Madrid no tiene un lateral izquierdo de garantía? Se fue Marcelo, antes estuvo Roberto Carlos y por ahí han deambulado cuántos jugadores. Estábamos hablando de, de poner a Lava, de poner a Militao, de poner a Camavinga, como lo ha hecho. O sea, yo también creo que dentro de lo poco que se le ha dado a Real Madrid, porque se le ha dado poco a este equipo y a Ancelotti, Ancelotti lo ha metido como protagonista. Sin forma, probablemente, sin ataque, probablemente, con dependencia de Corpá y, de, y de Benzema, pero también, yo creo que Ancelotti llegó, o sea, imagínense, este Real Madrid llegó a las semifinales de una Champions League. Ese, ese Real Madrid pobre del cual usted me está hablando, llegó a las semifinales de la Champions League.
0: Pero del otro lado llegaron a semifinales el Milan y el Inter. ¿Usted vio al Milan y al Inter? Señora, no me hable más de la Champions como el gran torneo. Por favor, digo, más gráfico de lo que estamos viendo, más gráfico todavía seguimos pensando que la Champions League es el sumum del fútbol. De verdad, ¿eh? De verdad, ¿usted no, vio si de lo los es. cuatro equipos que llegaron? ¿Usted vio tres de esos cuatro equipos? Si que lo eso es. le quita un poco de crédito al Manchester City, ¿no? Eso sí, es no, no, pero sigue por siendo... Dios.
1: La Champions Dios, sigue siendo el mejor torneo a nivel de el nivel en el de mundo, fútbol. No este es
0: el nivel eso del fútbol, no el mejor dude. nivel del fútbol que hay en el mundo bueno, hoy. Este es el mejor nivel Champions, de fútbol que hay en el, el, el mundo. Decir, hoy, quizás ese. esta
1: Champions, quizás esta Champions no es el mejor ejemplo, pero sí lo es. Si usted sigue pensando que la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana o la Copa hay mucho Champions, más paridad. No hay mucho más torneo, paridad en ¿no? la
0: Copa Libertadores desde el arranque y no como esto que hay que esperar a los últimos cinco partidos para ver de verdad en frente, que en este año ni siquiera eso. En este año. pero sí, en la no. Copa Libertadores es mucho más parejo todo.
1: Yo mucho, aunque siempre a ganan los
0: brasileños.
1: Yo quería ¿verdad? felicitar a Carolina porque por lo menos Carolina dio la cara. Más allá de que sus argumentos para defender la continuidad de Ancelotti no son claros, no son sólidos, <coughs> habla de los. No no. De los no, no hemos hablado
2: de la continuidad. Hemos hablado del respeto por un técnico que para mí merece todo mi respeto. Pero pero. Ah no. no
1: yo lo respeto. No, lo respeto como persona, lo respeto. Un caballero.
2: Con, con un caballero, caballero, como caballero, y como padre técnico, de familia, y como, como entrenador. Y con, y con todo lo que ha ganado y cómo ha hecho sí. su carrera, y lo que ha hecho con el Milan y lo que logró,
0: y se fuera hace un año cuando ganó la, la Champions. Ahí no, me demostraba del Valle que sabía de fútbol, pero no, ahora le dice que se vaya a Brasil cuando pasó vergüenza. Porque, hay, porque Del Valle, también confundido por los resultados, no estaba mirando la realidad. No estaba no. mirando lo que había debajo de la alfombra. Eh, pero bueno, no, no, no. así son pero los clientes.
1: Así es cierto, no. yo no pedí la salida de Carlo Ancelotti después de ganar la Champions como sí lo hizo usted. Estoy de acuerdo. Pero tampoco es que la pida hoy porque el Madrid quedó eliminado. Desde enero, febrero, marzo, abril. Usted, Jorge, si escuchara mis comentarios recordaría yo lo que escucho, he venido diciendo de Carlo Ancelotti, es por que Carolina es me dice... Es que me
0: pagan tanto, porque tengo que escuchar sus comentarios, por eso mi salario es subió este año
1: Es que Carolina me dice lo que hizo con el Milan, lo que hizo el año pasado perfecto, yo no estoy discutiendo la historia de Carlo Ancelotti, es un fantástico entrenador es un ganador, es un estratega hace muy bien los cambios maneja muy bien el vestuario, todo eso está perfecto, pero esta temporada puntual, fue un desastre que el Barcelona le haya sacado 14 puntos, perder la Supercopa de España y lo más importante, una cosa es que te eliminen en la Champions, pero que te eliminen como te eliminaron hoy. Es que en serio, Jorge, Carolina, estamos hablando del Real Madrid, que tiene sus problemas. Sí, tiene sus problemas. Hoy ¿Una fue más baile diseñada? esto
0: que el Chile-México 7 a 0. Esto hoy fue más baile ¿eh? que el sí, Chile-México 7 a 0. Estoy ¿Sí? de
1: acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Estoy Lo que pasa es que fue una no, casualidad. Esto fue una realidad.
1: Por o sea, eso Ancelotti era... tiene que renunciar. Por eso el entrenador del Real Madrid no puede vivir del pasado. El entrenador del Real Madrid tiene que entender a qué equipo dirige. Lo de hoy fue un papelón. Mr. Chip acaba de publicar las cinco peores derrotas en la historia del Real Madrid en una Champions. Esta, esta está ahí, ¿eh? En el top 5. En el top 5. Yo entiendo todo lo que decía Caro y lo comparto. Problemas en los laterales, lo que decía Jorge, una plantilla mal confeccionada, pagaron 100 millones de euros por Chuamení, perfecto. Pero hoy usted analiza el 11 titular del Real Madrid. Courtois, el mejor guardameta del mundo. David Álava, capitán de Austria que te puede jugar en múltiples facetas. Militao, central del Real Madrid y de la selección brasileña de fútbol. Carvajal, comparto lo que decía Caro, los laterales los dejamos ahí, Camavinga improvisado. Modric, llevó a Croacia a otra semifinal de una Copa del Mundo Cross sigue jugando a un nivel altísimo Valverde de lo mejor que vimos de Uruguay en el pasado mundial Benzema hace un año y medio estaba levantando el Balón de Oro Vinicius el mejor extremo del mundo como dice Jorge y Marcelo Bielsa Rodrigo un muy buen futbolista Es que Ancelotti no dirige al Elche Ancelotti no dirige a, a, a futbolistas mediocres Dirige a muy buenos jugadores Y nunca pudo sacar el máximo de ellos en esta temporada
2: bueno, en parte, lo en parte. Lo en parte, ojo, ojo, lo de Benzema, lo de Benzema lo de Benzema va a dar de qué hablar. Lo de Benzema porque no podemos seguir viviendo del Benzema no, de hace un año. Terminaste y remataste con Pero si ustedes sigue viviendo del Ancelotti de hace pero, 20 años. Pero, pero pero escucha, escucha, dijiste Benzema, un jugador que hace un año estaba levantando la copa pero Benzema no ha sido a la sombra de lo que es Benzema. Benzema tiene una o dos revoluciones menos de los que tenía antes. Hay pelotas que, la, que las va a agarrar y antes no la fallaba, ahora la falla. Eh, no es ese jugador que antes también asistía, porque Benzema no solamente era goleador, era asistidor, y si no, pregúntaselo a Cristiano Ronaldo. O sea, real, ¿quién, es, ¿quién es hoy el reemplazo de Benzema? en este Real Madrid. O sea,
1: cuando es que, los jugadores o se estuvieron entiendo, bien, bien Ancelotti. Entiendo, cuando tuvo que apelar entiendo, al equipo,
2: mal Ancelotti. Yo entiendo yo entiendo que a nivel de Liga este Real Madrid fue un desastre. Y, yo, y, y eso es algo que no ha pasado con Ancelotti, sino que viene pasando desde hace mucho tiempo. Te enfrentas al Leche, al Getafe, al Rayo Vallecano, al Cádiz, y este equipo se cae porque pareciera que solamente le importara a la Champions. Le pasa todo lo contrario de los ingleses. Ahora bien, eh, ¿quién es el 9 que reemplaza hoy a Benzema? ¿Quién es el nueve que hace la diferencia? Mariano. Mariano prácticamente no lo utilizaba. Rodrigo. Rodrigo marca muy lindos goles. Álvaro Rodríguez. O
0: sea,
2: Álvaro. O sea, Álvaro. Álvaro Rodríguez, que apareció como un que salvador. Que no va a jugar nunca.
0: No va a jugar nunca, Álvaro. En el Real Madrid, los jóvenes no tienen espacio. Excepto que sean brasileños. Después, no, no, los los que son, son buenos de verdad sí si tienen espacio. No, no, no tienen espacio. Los españoles no han tenido espacio. Tuvieron que andar por ahí ahora, Hakimi podría volver, pero cuando fue de la cantera al Real Madrid no lo quisieron, se lo sacaron de. Y podemos hacer una lista. Eh, entonces, Álvaro no va a jugar en el Real Madrid. Esa es la realidad. Y yo no sé si está para jugar en el Real Madrid. También tengo que decirlo. ¿eh? No sé bueno, si está entonces, para Entonces, por jugar. eso no
1: va a jugar. Pero, por lo segundo. Por lo segundo, los, segundos, no los sé, que, ojalá, son que de verdad, ojalá
0: que sí. Ojalá que sí, que pero que, de que le verdad, den la juegan. oportunidad. Que lo pongan 10 partidos seguidos para después tomar una determinación. Mire, lo que pasa Jorge que porque no, claro,
1: no, lo, lo de hoy marca eh. un final de ciclo. Muchísimas gracias a los Luka Modric, a los Tony Cross, a sí. los Karim Benzema, que no, no quiere decir que salgan del Real Madrid. Creo que son jugadores útiles siendo parte de la plantilla. Pero sí, no se van puede a aprovechar esa plata para traer
0: ellos. a otros, ¿eh? Si es bueno, tan fenómeno. Pero... El señor Florentino Pérez va a precisar deshacerse de esos salarios para atraer a otros. ¿eh? Si no, Pero no por sé. Ejemplo, ¿Qué, ¿qué tiene el magia? ¿qué o sea,
1: eh, eh, por ejemplo, no lo
0: entiendo, ¿no?
1: El mediocampo: Chuamení, Valverde y Camavinga. No es un mal mediocampo. Rodrigo, Vinicius y un 9. como decía Caro. El Madrid está posicionado para seguir compitiendo en el futuro. Lo que necesita de una vez y por todas es los técnicos dos laterales y otro tipo de técnicos y aquí voy a incluir a Zidane. ¿Qué
0: gustaría a usted para el Madrid? Mire,
1: aquí voy a incluir Hasta a Zidane. San Jorge, ¿Eh? usted sabe que yo soy un Zidane lover. Yo soy un Zidane lover. A mí me encanta Zidane. O sea, el tipo nunca perdió una final en el Real Madrid el tipo es el segundo entrenador más, más o, o menos el... lo pero mismo pero, que Ancelotti pero, pero, pero de nuevo, no te usted habla de
2: resultados no te no, travese
0: es no
1: va a una plantilla
0: ¿quién pero, se acuerda
2: pero, de cómo eso, jugaba voy, el
0: equipo de, Anche, de, de mí, Zidane? Voy, Mira, ¿qué, voy, ¿qué dejó? ¿qué estela pero, dejó? ¿qué recuerdo fuera del resultado? pero dejó?
1: Jorge, me está dando no la razón ese es el punto ese es el punto que quiero establecer Incluso yo que soy pro Zidane, le digo, Sidán es del mismo corte Carlo Ancelotti, entrenador sí. de futbolistas. Cuando los futbolistas vienen bien, tienen la virtud de potenciarlos, de manejar bien el vestuario, pero nunca te revolucionan el equipo desde lo táctico. Hoy el Real Madrid necesita un entrenador que lo haga. Usted me pregunta por nombres. Julian Nagelsmann, de esa corriente, Jorge. Joaquín Lowe un Marcelo Gallardo, un Marcelo Bielsa, si quieren. No, no, no le estoy dando nombres propios, le estoy hablando de la filosofía. Entrenadores que saben potenciar a sus jugadores. Un Jürgen Klopp, y... un entrenador así necesita el Real Madrid.
0: Estoy de acuerdo con usted, pero entonces tiene que cambiar la filosofía de compras. Y usted, si el nombre que trae el Real Madrid no tiene glamour, va a quedar totalmente... Eh... Descolocado. Porque a, a los del Valle les gustan las marquesinas con grandes nombres. Y para, para un Bielsa, hasta para un Klop a veces, no se precisa esos grandes nombres. Se precisa buenos a muy pero, buenos jugadores de fútbol que los pueda potenciar. Pero, pero Willis pero, pero, no era un Jorge. gran nombre. Eh, Bernardo Silva no era un gran nombre. Gundongal mucho menos. Mares tampoco. Eh, Rodri no era un gran nombre. Es
2: que cuando Entonces, ya no tienes la plata tú, cuando ya eso. tú no eres el dueño, ya tienes que ponerte claro. creativo. Y, ya Exacto. No a comprar. Correcto. Y, entonces, y eso es lo que tiene que hacer Real Madrid, no de ahorita, desde hace mucho tiempo tiene que hacerlo de acuerdo Y por eso, y por eso apostó a, a, a este chico, el, el brasilero, que, que se me olvidó el Vinicius nombre Vinicius, Rodrigo el, el -20. Sí, no, 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 el que no, el que no ha llegado todavía, el que supuestamente... Ah, eh, ese chico
0: que buenísimo, sí dicen que el se ha caído Panetta. ahora
2: pero... Sí
0: el del Palmeiras, sí, dicen que está caído Palmeiras. No sé si está jugando de nuevo Hubo un periodo que no jugaba eh, Se le habían cerrado el arco Es un niño todavía ¿no? Pero Son sí, riesgos, sí, sí, sí. Pero sabes que Yo lo entiendo a Florentino Son riesgos que se toman porque los chicos Pueden ser un fenómeno a los 16, 17 años Y después no concretan Cuando llegan a los 21, 22 años Algunos sí, todavía tienen Salto de calidad, pero otros No concretan bueno, yo vi videos de este chico que compró el Real Madrid del Palmeiras. Endric, es una cosa de locos sí. Endric, Endric, Endric. Es una cosa de locos lo que juega, pero sí, es una pero... cosa de locos de verdad. Qué habrá bueno. que ver... ¿eh? No, termine, perdón. No, no, habrá que ver ¿eh? si cuando tenga 20, 21, 22 años, cuando esté jugando a la Champions, tiene ese nivel. No lo sabemos. Es... Pero hay que tomarse esos riesgos. Yo estoy de acuerdo bueno, con lo que hizo en ese sentido Florentino Qué Pérez. bueno,
1: Qué bueno que ustedes me dan la razón. Finalmente encontramos un consenso aquí en la banda. El panorama no, del fútbol ha cambiado. claro. y, y, caro, y caro, pero ya lo había
0: dicho antes. Una hora y que 45 minutos después.
1: Que y no caro, de manera competir burlona. en lo
0: económico con los equipos Estado. Yo hace rato que sí. se lo dije a usted. ¿Usted nunca me escuchó decir Ahí. eso que el Real Madrid tenía que sí. cambiar? que tenía está que bien. apostar por un proyecto de equipo y no basarse en traer las grandes figuras. Lo que okay, pasa es okay. que la historia del Real Madrid está basada en eso. Pero cambió lo que usted acaba de decir, Del Valle. Sí, y lo decía Caro. Cambió la realidad, cambió el mercado.
1: Cambió la realidad económica. Es que el Madrid quería Exacto. a Mbappé y no lo pudo fichar. Antes, si el Madrid no. quería un futbolista, lo contrataba. Es que el Madrid no. quería a Haaland pero no le alcanzó, y Haaland dijo, no, ¿sabes que El proyecto deportivo del City, además de lo económico, también es muy atractivo y el tipo, si el City gana eh, la Champions y la Premier, seguramente le van a dar el balón de oro, va a ser muy difícil no darle el balón de oro a Haaland, si acaba de establecer el récord de goles en la Premier, es el goleador del equipo en la Champions, entiendo lo que decía Jorge, no es el City de Haaland pero termina siendo una pieza muy importante, porque antes de Haaland el City no ganaba la Champions, si la llegan a ganar ahora con Jalan, claramente sería ese factor diferencial. Florentino Pérez tiene que entender que el panorama económico del fútbol ha cambiado hoy que hay que seguir apostando por los buenos futbolistas. Quizás ya no le va a alcanzar para fichar a esos mega cracks, pero sí necesita muy buenos jugadores porque al final de cuentas, si quiere seguir ganando, el fútbol pasa por los futbolistas. Sí necesita un entrenador que los potencie, que le dé un sello de equipo. Ni Zidane ni Ancelotti se lo pudieron dar. Eh, yo estoy, eh, me están hablando
0: por el oído pero les aviso que no entiendo nada de lo que me dicen inclusive el audio con ustedes no es el mejor que tengo una, que una cosita,
2: todo. hablaba sí. del valle de, del fin de un ciclo muchas veces la gente confunde estas goleadas con el fin de un ciclo pero yo sí creo que lo es O sea, primero que todo te habla de la realidad de hoy del fútbol es otro fútbol, es otra cosa bueno, eh, alegrémonos que del otro lado está el Inter, ¿no? Que es un equipo dentro de todo modesto, que llegó con lo que pudo, que los cruces lo ayudaron, porque no sería de extrañar que la final fuera un Manchester City PSG, se me ocurre, luego podemos ver los Exacto. cruces, ¿no? O sea, sería la final de la realidad del fútbol que estamos viviendo hoy, porque hoy el Manchester City nos gusta, juega muy bonito, pero llegó ahí con plata. Eh, eso es una realidad. Entonces el Real Madrid más bien había estado para mí por encima de sus posibilidades durante este tiempo. El último título del Real Madrid, primero porque futbolísticamente no lo merecía y eso ya lo hemos hablado, y lo del Liverpool y que se pudiera jugar 100 veces más ese partido y 99 veces lo iba a perder el Real Madrid porque futbolísticamente... 200 una vez
0: lo iba a perder.
2: <ríe> pero, pero ahora, eh, es el fin de un ciclo no solamente porque Modric ya no es el mismo, porque Kroos no es el mismo más allá de que tienen sus virtudes como jugadores sino porque ya no va a haber manera de que el Real Madrid sostenga estas plantillas Real Madrid no va a poder ya, ya no va a poder contratar al Kroos del momento, al Modric del momento, al Courtois del momento al Benzema del momento al Vinicius del momento, más allá, más allá que a Vinicius lo terminó eh, recomponiendo el mismo Real Madrid, entonces sí eh, lamentablemente o no es el fin de un ciclo y la verdad que terminó muy mal porque 4-0 es una es una pena, es una pena un y, sobre todo claro. lo, y, y sobre todo lo que ustedes decían es un 4-0 justo o sea, hay veces que, lo, que las goleadas no son gustas. Hay veces que las goleadas son producto de que llegaste cinco veces y metiste cuatro veces la pelota. No, hoy remató trece veces el, Real, el, el Manchester City y terminó metiendo cuatro. Entonces, eh, es, es preocupante para el Real Madrid y tiene mucho trabajo para hacer, no ahorita, desde hace mucho tiempo. Muy bien la bueno, producción atención. con este
1: topic. Final fácil para el Manchester City. Muy mm, bien, me gusta esa pregunta. Jorge, Carolina, no le demos vueltas. Vamos a tener mucho tiempo, nada más les digo lo siguiente. Guardiola ya hizo lo más importante. Dejar en el camino al rey de Europa, al papá de la Champions, ahora tiene que culminar la obra. Tiene que ganarle al Inter. De lo contrario, Jorge, Carolina, me van a escuchar en este programa. ¿eh? Sí, Jorge, Perdóneme. Ah, no,
0: Carolina. sí. <risas> me imagino que de nuevo, en el altar ese que tiene usted, prenderá muchísimas velas. Va a ser el... el... ¿Cómo le dicen al el tifosi más grande del Inter que va a haber en la final va a ser usted? Seguramente va a ser. Es más, de, tal vez de, el 14 de junio es la final, ¿no? Eh, tal vez aprenda El de junio, hablar italiano, el 10 de junio. Sí. El 10 de, 10 de junio, junio. en Estambul. Ah, bueno, tal vez hasta aprenda a hablar italiano y todo. Señores, el rumor es que un jugador surgido en la MLS estaría llegando al Real Madrid. Sí uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, si no el mejor en el día de hoy, Alfonso Davis, Davis. dice que llegaría al Real Madrid. Jugadorazo, ¿eh? Jugadorazo. ¿eh? Habrá que ver, porque el Bayern, el Bayern Múnich <ríe> eh, no lo va a dejar salir así, porque sí, ¿eh? va a haber que poner muchísima plata por un lateral izquierdo. Pero en el Real Madrid es importante, son importantes los laterales. ¿no? Y laterales en otros que... Rumor que Kimmich quiere también dejar el Bayern Múnich y quiere recalar en el Barcelona. Yo me río. ¿De dónde va a sacar plata el Barcelona? No tienen ni para un vaso de agua y hablan de jugadores que yo no entiendo. Bernardo Silva, Kundogan, eh, Kimmich ahora la verdad que este es el. Jorge, yo,
2: yo quiero. Me, me quedan solamente un par de días en el programa. El 10 de junio es la final de la Champions League. No voy a tener la fortuna de compartir con ustedes. Bien, pero, lo de, lo, pero lo de José, lo de José hablando de la final, yo le dije: si eh, José tiene, tiene esa capacidad para armar <risa> su discurso, porque si hoy perdí el Siri, no Guardiola, que sí. desastre. Oh. Eh, oh. yo les di lo, yo daba cero posibilidad porque nunca me imaginé a un guardiola perdiendo en estas instancias le contrataron a Haaland sí, sí, ha no, no, lo cambiaba y entonces era un día claro. para pasar factura no y entonces va a pasar exactamente lo mismo con la final la, la final sí. yo dije gana el Manchester City y si la pierde pues él también va a ganar ¿por porque le va a dar a la guardiola así que aprendí. así que la gente no caigan en las garras de José Del Perdóneme,
1: perdóneme, pero yo, yo aprendí de mis compañeros, aprendí de Carolina aprendí de Hernán Pereira, aprendí de Jorge Ramos, fíjese Carolina a ella no le gustan los planteamientos conservadores, ah pero en la ida no, Ancelotti es un genio bueno, no, Ancelotti un gran entrenador, claro, tiene que seguir sí. hoy Ancelotti pierde no, Guardiola, fantástico, se da cuenta Carolina, yo aprendí de usted ¿eh? aprendí de usted, la voy a extrañar estos tres meses
0: eh, señores, mañana Va a haber asamblea de la primera división del fútbol sí. mexicano y de la federación. Ahí van a estar los dueños. Mañana se va a votar para quien sea nombrado nuevo presidente de la federación tras la salida de Jean de Luisa. Se da por hecho que Juan Carlos Rodríguez, un hombre de los medios de comunicación eh, que uh -huh. manejaba. Ah, entonces no se va a votar. La parte lo va a poner? De Univision, claro, es hombre de Televisa, es hombre de Televisa. Claro. Él. O sea, eh, todo continúa. A ver, no se puede descartar porque alguien sea de Televisa. La pregunta sí. es, es: ¿era el mejor candidato para ocupar la posición? Bueno, aparentemente, los dueños de los equipos en la pandemia le agradecen a él que tuvo la idea de traer al fútbol mexicano a jugar los torneos que se juegan ahora con la MLS, y que eso fue lo que los sacó a flote y los mantuvo a flote, vamos a decir, sí. porque se sí,
2: hundían, ¿no? Así que eh, Jesús Martínez, eh, le dicen la bomba en la a Juan Carlos Rodríguez. Sí, ¿Perdón? Jesús, Martí, Jesús Martínez, el, el eh, de Pachuca, eh, sí. comentaba, comentaba en el programa que estuvo en el fútbol picante sobre la posibilidad de que, de que Juan Carlos se convirtiera en el nuevo presidente, ¿no? Y él decía que estaba de acuerdo. Entonces le, eh, Faitelson, nuestro compañero, lo encaró y le dijo, pero ¿cómo me vas a decir? Que él? Y, y él estuvo de acuerdo. A ver, en mi concepto, Martínez no tiene ningún problema en llevarle la contraria a la federación si Correcto. considera que no, que no es así y Exacto. él lo respaldó. Entonces, para mí, eso sí, es un punto a favor. Y gente que lo conoce muy de cerca dicen que es un hombre muy inteligente, que, que, que sí, mueve muy bien sí. los hilos, sí, conoce el negocio, pero... porque eso es importante, que también conozca el negocio y a quienes lo mueven. A veces es más sí. fácil maniobrar así. A veces puedes tener mucho conocimiento de fútbol, pero si no llegas a los hilos que tienes que sí. llegar, pues tus conocimientos se sí. quedan en eso, no en intención. Oh, pero... perdón, perdón. Oh, el
0: Getafe le está pidiendo... A la, a la Liga, tres puntos que perdió con el Real, el Real Madrid, la verdad, por, por el famoso cambio ese que se generó, una confusión, que entró Odrio okay. Sola, tenía, tenía que salir, creo que, no, no me acuerdo, eh, eh, ah, este, Asensio eh, sí. terminó saliendo Camavinga, hay un lío formado, pero parece que la razón la tendría el Getafe para lo que pasa que Getafe es más, le voy a dar una noticia Getafe está vendido ¿se acuerdan que hace poco dije que había un equipo español que se iba a vender? Getafe sí. está vendido por 200 millones de euros a un consorcio mm. americano a un consorcio americano mm. pero si el equipo desciende van a tener que hacer un gran descuento esa es la verdad entonces Getafe, que quiere llevarse bien con el Real Madrid, no tuvo otro remedio que ir y reclamar los tres puntos. ¿eh? Así que al Madrid no le va a cambiar mucho, quedar segundo, tercero. Los, los no ejecutivos de ESPN
1: escucharon el programa y me acaban de invitar ahora o nunca porque llené este espacio de certeza. y quieren que continuemos con la buena racha. Así que hoy voy a estar en ahora. Y a usted
0: no le da vergüenza, tendría que salir con una bolsa de, de supermercado, hacerle dos agujeritos en los ¿Por ojos. ¿Por qué? Si Caro y... Carol
1: se lo dijo hace un ratito y yo la adelanté, cero chances del Real Madrid, ¿se lo dijo Caro?
0: <ríe> qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Miren bueno, señores, nos reencontramos mañana, ¿eh? ¿eh? Y recuerden, no tengan temor de ser felices. Buenas tardes.